0: Behind Technology.
1: Der Rode und Schwarz Podcast über Technologien der Zukunft und innovative Köpfe, die diese vorantreiben. Mit Lorena Messmann-Vera.
0: Hallo zusammen und Max
1: Henninger. Willkommen allerseits. Herzlich willkommen bei People Behind Technology, unserem offiziellen Rode und Schwarz. Podcast, ja, Mobilfunk, großes Thema. Etwas, was aus unser aller Leben nicht mehr wegzudenken ist. Handys hat mittlerweile gefühlt jeder und sie werden auch für immer mehr Sachen verwendet. Und damit einhergeht, dass wir immer höhere Datenraten nutzen und dass die Ortung verlässlich funktionieren soll und so weiter und so fort. Und das hat Folgen, auch für uns bei Rode und Schwarz. Denn auch wir bei Rode und Schwarz mischen bei dieser Entwicklung mit.
0: Auch bei Rot und Schwarz dreht sich viel um Mobilfunk. Damit die Handys richtig funktionieren, müssen sie genau getestet und durchgemessen werden. Damit wir überall unsere Daten empfangen und schicken können, muss die Netzabdeckung gut sein. Auch das gehört vermessen. Hier bei Rot und Schwarz beschäftigen wir uns mit all diesen Problemstellungen. Und auch unsere heutige Gesprächspartnerin Sandra Merkel ist dort mittendrin. Willkommen Sandra. Hallo Lorena, hallo Max.
1: Hallo Sandra, wir haben einen tollen heutigen Gast bei uns, einer Erfinderin, die was mit Mobilfunk macht, mit 5G, vielleicht auch mit 6G. Wir wollen wahnsinnig viel von dir wissen heute und sehr, sehr viel verstehen in diese Richtung. Ähm, aber jetzt beginnen wir mal ganz einfach. Handy. Du hast doch bestimmt auch eins.
2: Das ist richtig. So. Ich habe auch ein Handy. Ja,
1: aber siehst du mal, wofür nutzt du dein Handy eigentlich so den lieben langen Tag?
2: Zum Telefonieren. SMS schreiben, und ähm, um im Internet zu surfen oder irgendwelche Apps zu verwenden. Ja. Aber
1: du telefonierst noch mit deinem Handy?
2: Ich telefoniere tatsächlich okay. noch mit meinem Handy, ja. Ja,
1: cool, weil das ist ja eine Seltenheit geworden. Früher hat man das Mobiltelefon mal dazu genutzt, dass man sich erreichen konnte, telefonieren konnte. Aber das würde ich sagen, also ich persönlich aus meinem Alltag kann sagen, wenn ich mein privates Handy anschaue, telefonieren ist da die, also kommt vielleicht noch ein Prozent von meiner normalen Nutzung vor. Es ist ansonsten surfen und chatten. Wenn du so ein Handy dir jetzt anschaust und äh, dir überlegst, was würdest du da alles dafür für Funktionen nutzen, hast du das Gefühl, das passt soweit, die Funktion, die du auf dem Handy hast?
2: Ja, ich glaube, für den normalen Benutzer, für, ähm, für normale Leute ähm, ist der Funktionsumfang ganz gut. Aber man weiß natürlich nie, in der Zukunft gibt es vielleicht irgendeine tolle Idee, irgendeine tolle neue Erfindung. Ähm, wovon wir jetzt noch überhaupt nicht wissen, dass wir sie brauchen. Und äh, dann lassen wir uns doch überraschen, was da noch auf uns zukommt.
0: Okay, also bist du zufrieden damit oder es dir schon wieder in den Erfinderinnenfinger? <lacht> das,
2: das ist äh, schwierig zu sagen. Also mit, mit meinem Telefon und mit den Funktionen, ja äh, klar, man... Denkt immer drüber nach, was man vielleicht anderes machen könnte, was es vielleicht noch für weitere Funktionen gibt. Ich denke jetzt in den Mobilfunknetzen, die wir aktuell sehen, da liegt der Schwerpunkt auch auf den Endnutzern, ja, also viel für, für Menschen gemacht, diese Schnittstelle. Ähm, in den zukünftigen Netzen müssen wir, glaube ich, darüber hinausdenken. Da ist nicht nur die Schnittstelle der Mensch, sondern wir haben auch ganz viel Automatisierung. Wir haben Maschinen, mit denen die Kommunikation stattfindet und ähm, die haben ganz andere Bedürfnisse in der Art und Weise der Kommunikation. Wir Menschen haben Augen, Ohren, wir haben eine Stimme. Wir können bestimmte Informationen aufnehmen, wir können bestimmte Informationen abgeben oder äh, Eingabe in Geräte vornehmen. Ähm, Maschinen verhalten sich unterschiedlich. Die haben andere Reaktionszeiten, die haben andere Anforderungen. Ähm, die sind entweder schneller oder langsamer von ihrer Datenrate. Ähm, und das wird jetzt in den zukünftigen Mobilfunknetzen immer mehr berücksichtigt. Wir sehen schon die ersten Entwicklungen in diese Richtung. Ähm, und es wird uns auch in in 5G weiterhin und in 6G mit Sicherheit auch nochmal verstärkt begleiten. Mhm.
1: Und die Maschinen, die teilen sich mit uns dann das gleiche Netz, das gleiche Funknetz, in dem wir auch uns unterhalten. Kann ich mir das wirklich so vorstellen? Spannend.
2: Ja, ja, das sind einfach mhm. andere Anwendungen. Ja. Ja, Aber es ist nicht
1: so, dass ich da mit einer Maschine rede darüber. Also das geht in die Richtung IoT und äh, vernetztes Internet
0: und ja, das ja sind, und artificial intelligence sind, und alles sind verschiedene Beispiele, zusammen.
1: die ja. man
2: sich vorstellen kann. Also zum Beispiel die Temperatursteuerung von, von irgendeinem Raum mhm. oder Überwachung, dass es in einem bestimmten ähm, Bereich liegt und dann äh, die Regelung entsprechend erfolgt. Mhm. Das kann über Mobilfunk gehen. Ähm, das, können, also das ist jetzt eine sehr simple Anwendung. Es können aber auch sehr fortgeschrittene Anwendungen sein, die ähm, in die Richtung gehen, äh, Telemedizin, ähm, wo Operationen über sehr große Distanz durchgeführt werden oder ähm, was auch äh, unter dem Begriff äh, Digital Twin besprochen wird, mhm. dass man ähm, mit digitalen Modellen arbeitet und äh, somit auch, Dinge simulieren kann und auch im Prinzip verschiedene ja, Varianten vorhersagen mhm. kann mhm. oder ausprobieren kann, ja. was passiert. Ja. Ähm, wie, wie das ist dann eine sehr, sehr viel höhere Datenrate.
1: Ja, verstehe. Ähm, und wie verändert sich jetzt mal aus dem Alltagsblick daraus, so dass das, das Leben von mir, also kriege ich davon etwas mit? An welchen Stellen kriege ich von einer solchen Veränderung dann was mit?
2: Also das werden wir nicht direkt an unserem Mobiltelefon sehen, ja. weil da betrifft uns das nicht. Aber wir werden es in anderen Bereichen sehen. Also dass zum Beispiel eben die Temperatursteuerung automatisch mhm. geht oder mhm. ähm, wir wissen, dass die Kühlkette irgendeines Produktes, das im Supermarkt verkauft wird, eingehalten wurde, weil wir können es einfach Nachvollziehen. Ja. Wir können den Barcode zum Beispiel einscannen und sehen, ja, ähm, war immer tiefgekühlt, alles gut. Ähm, solche Informationen kann man dann vielleicht auch abrufen als Endbenutzer. Ja.
0: Mhm. Über eine Anwendung einfach User Interface am Telefon. Genau. Also was du schon das Thema gesprochen hast, hatte ich so viele Ideen, sind so wie ein Film auch bei mir gekommen. Ja. Wie cool auch diese Zeit, ähm, die kommen wird, äh, sein wird.
1: Definitiv. Und wie cool, dass wir jetzt damit jemanden hier haben, der selber aktiv sich an diesem Wandel beteiligt durch Entwicklungen, durch Erfindungen mit deinem Team zusammen. Ähm, hast du ein Beispiel für uns, so vielleicht irgendein äh, Patent, was äh, du äh, erreicht hast in dieser Sparte, das so Teil würde von dieser Entwicklung, dass man sich vorstellen kann, wie du da so beispielhaft integriert bist in den Prozess der, des Wandels?
2: Um, es ist so, dass äh, wir in, in meinem Team ähm, sehr viel in der Standardisierung arbeiten. Das heißt, wir tragen ähm, bei, indem wir Informationen von ähm, 3GPP, dem Third Generation Partnership, Project, das die Spezifikation für den Mobilfunk macht, hier in, in der Firma verbreiten. Wir haben die Mobilfunktester und möchten deswegen natürlich immer sehr früh unseren Kunden die entsprechenden Lösungen für die Technologie anbieten. Mhm. Insofern sind wir an der vorderen Front, was die äh, neuen Technologien angeht und überlegen uns natürlich auch, welche Auswirkungen diese neuen Eigenschaften der Mobilfunknetze, äh, welche Auswirkungen das auf die Mobilfunkmesstechnik hat mhm. und äh, somit auch auf unsere Produkte. Mhm. Ja. In dem Zusammenhang ähm, gibt es Patente und die ja. spannendsten Patente in, oder ja das, das Spannendste an der an Patenten ist, glaube ich, äh, wenn man in der Diskussion mit den Kollegen darauf kommt, dass irgendeine Frage offen ist und äh, das ist so ein bisschen wie die Spur und dann äh, fängt man an, darüber nachzudenken und hm, das könnte doch interessant sein und wie wird das gelöst und was machen wir damit? Ähm, und diese Diskussionen entwickeln sich und äh, dann entsteht, am Ende äh, ein oder vielleicht auch mehrere Patente aus dieser mhm. Diskussion. Manchmal sind es auch Ideen, die man dann weiterverfolgt und denkt, nein, das war jetzt doch nichts äh, oder das ist doch gar nicht so relevant in dem Bereich. Aber ähm, aus diesen Diskussionen, aus dieser Kommunikation entwickeln sich dann die Ideen, die Lösungsansätze und ähm, ja, zum, zum Schluss eben auch die Patente. Ja. Ja.
1: Du hast es jetzt gerade schon beschrieben, was sozusagen deine Rolle ist im Team. Also, da kann man ja nochmal dazu fügen: Deine offizielle Jobdescription ist ja Director of Baseband 3GPP RAN RAN 1 and 2, Standardization bei Rot und Schwarz.
2: RAN 1 und RAN 2. Entschuldigung, RAN 1 einfach? und ja, genau. RAN 2,
1: alles klar, genau. Das sind ähm, die
2: Bezeichnungen der ja. verschiedenen Arbeitsgruppen in ah, okay. 3GPP.
1: Ach, ich verstehe, okay. Und 3GPP ist dann der, der Mobilfunkstandard? Mhm. Okay, gut. Das
2: ist die, die Gruppe, die, diesen, die diese Spezifikationen mhm. erstellt.
1: Okay, ja, ganz gut. Recht. Und dann sind wir jetzt nämlich schon äh, mittendrin in der Frage, in welchem Bereich du arbeitest. Aber noch viel mehr wollen wir reingehen, nicht nur in deine Arbeit, sondern in den Kopf von dir, in die Frage, wer steckt hinter einer solchen, erstmal nichtssagenden nicht sagenden Berufsbezeichnung? Wer ist der Mensch, der uns hier gegenüber sitzt? Und dafür haben wir dir einen Lebenslauf verfasst, den ich dir jetzt hier gerade rüberreiche. Ja, da haben wir uns mal rangesetzt, haben wir versucht, dich aus unseren Augen zu verstehen. Und ich würde dich bitten, lies ihn doch mal vor und danach gehen wir mal ein bisschen durch und durch.
2: Hallo, mein Name ist Sandra Merkel und ich bin eine Erfindungsmaschine. Meine erste Erfindung, ein Positionierungssystem vor Handyvermessung, habe ich bereits vor zehn Jahren gemacht und habe die Veränderung des Prozesses von der Idee zum Patent am eigenen Leib miterlebt. Ideen für Erfindungen kommen mir überall, ob beim Brainstormen mit meinem Team oder auch gerade dann, wenn der Kopf aus- und der Urlaubsmodus an ist. Erfinderin war ich schon immer. Daher habe ich auch Elektrotechnik am KIT studiert und anschließend einen Doktor im Gebiet der Kanalmodellierung draufgesetzt. Mit diesem Fokus zwischen Nachrichtentechnik und Hochfrequenztechnik war mein Weg zu Rode und Schwarz fast schon vorbestimmt. Heute habe ich das Glück, als Laborleiterin ein unfassbar weites Aufgabenfeld zu betreuen. Morgens betreue ich Projekte im Artificial Intelligence Umfeld. Mittags bestelle ich PCs für neue Mitarbeiter. Nachmittags wird Software entwickelt und jeden Tag erwartet mich etwas Neues. Egal, ob in Bezug auf Menschen, Technologien oder Aufgabenstellungen. Genau diese abwechslungsreiche Mischung ist es, die meine Arbeit bei Rode und Schwarz so spannend macht.
1: Würdest du darunter die Unterschrift setzen und sagen, das bin ich?
2: Ziemlich gut getroffen. Ne?
1: <lacht> das freut uns sehr. Dann müssen wir jetzt mal tiefer reingehen. Wir wollen nicht mal ein bisschen noch näher verstehen, was da jetzt so steht.
0: Genau, also wir haben gesprochen, dass du Laborleiterin bist. Das klingt ja ähm, nach einer vielfältigen Aufgabe. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen, Sandra? Also Laborleiterin bedeutet, dass
2: ähm, ich ein Labor, also eine kleine Abteilung mit äh, etwa 15 Personen leite, was ist meine Aufgabe? Meine Aufgabe ist, sicherzustellen, dass meine Leute gut arbeiten können und ähm, dazu muss ich eben zum Beispiel PCs bestellen ja. oder ähm, ja, sonst mich einfach auch um die ähm, Dinge kümmern, die meinen Mitarbeitern helfen, ihre Arbeit gut zu machen.
1: Was heißt denn das für dich als Laborleiterin, als Director? Was, was, wann arbeiten deine Mitarbeiter? Wann können die gut arbeiten?
2: Ähm, die können gut arbeiten, wenn sie gute Ergebnisse liefern
0: und mhm. dabei ähm, zufrieden sind.
1: Zufrieden?
2: Freude
0: haben, ja.
1: Freude haben. Genau.
2: Du
0: bereitest ein bisschen diese Umgebung, zeigen dir so, auch die Motivation, tolle Projekte und dann einfach mit, diese, mit diesen diese gehen, die weiter. Genau, also in meinem Labor ähm, ist eigentlich eine ziemliche Mischung an Projekten.
2: Vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich. Wir haben hier bei und Schwarz andere Labore, die sind häufig mit einem Projekt betraut. Bei mir ist diese Mischung einmal aus einem großen Team von Softwareentwicklern und einem Team aus den Delegierten für 3GPP und noch zwei weiteren Experten auch im Bereich der Softwareentwicklung. Und das ist schon eine sehr spannende Mischung, einfach so viel verschiedene Facetten auch mitzubekommen. Man muss aber auch ganz klar sagen, es gibt auch Projektleiter, die diese Projekte vorantreiben. Das heißt, ich als Laborleiterin bin ja nicht die einzige, die da für die Mitarbeiter da ist und das entsprechend in eine Richtung vorantreibt. Deswegen macht es aber umso spannender, mit verschiedenen Leuten zusammenzuarbeiten und auch ähm, zu sehen, dass am Ende das alles gut zusammenpasst und äh, gelingt.
1: Hast du ein Beispiel für so eines dieser Projekte, die in deinem Team umgesetzt werden? Also ich brauche das immer ganz anschaulich. Ich muss das immer verstehen. Okay, dann versuche ich
2: das mal ganz anschaulich. Also wir <lacht> wir bei 1C in, in der größeren Abteilung ähm, bauen Mobilfunktester, den CMX 500 mhm. zum Beispiel. Und ähm, mein Team, meine, äh, mein Team der Softwareentwickler, ähm, die tragen insofern bei, dass sie äh, in der Signalisierung, in dem Signalisierungsbereich, also Protokollentwicklung, die ähm, Physical-Layer-Schicht abbilden mhm. und zwar den Teil, der in Software programmiert ist. Es gibt auch noch einen Teil, der ähm, auf FPGA läuft mhm. ähm, und wir haben im Prinzip die Schnittstelle zu dem PHY-FPGA-Teil und dann auch zu den höheren Schichten, also dem, dem MAC-Layer und den weiteren Schichten
1: im mhm. Stack. Mhm. Genau. Genau, also Mobilfunktester, ne, das sind diese, mal platt gesagt, ne, diese, diese Schränke, wo dann die äh, Mobiltelefone zum Beispiel reingeschoben werden und dann einmal einen kompletten Test durchlaufen, ob sie denn so funken oder so kommunizieren, wie sie das sollen.
2: Da gibt es sehr unterschiedliche Ausprägungen, <lacht> denn wir haben einmal ähm, Mobilfunktester, die in der Forschung und Entwicklung eingesetzt mhm. werden. Das heißt, da geht es wirklich auch darum, neue Funktionalität bei den Handys überhaupt auszutesten, sich mit äh, unseren Kunden gemeinsam in der Entwicklung hochzuziehen. Mhm. Ähm, und das äh, gibt dann in der ganzen Facette geht es über die Conformance-Tests, wo ähm, einzelne Modellreihen von Handys äh, auf Herz und Nieren geprüft werden, ob die jetzt auch die Vorgaben von der 3GPP und von den ähm, nationalen ähm, Gremien äh, ob die eingehalten werden und ob es praktisch eine Zulassung in den entsprechenden Mobilfunknetzen mhm. bekommt, also eine Zertifizierung. Ähm, bis hin zur Produktion, wo am Ende einer Produktionslinie einfach geschaut wird, ähm, tut dieses Gerät was es tun soll. Mhm. Also von, von sehr detaillierten ähm, Protokolltests, die durchgeführt werden, bis hin zu eher schnell durchzuführenden Tests in der Produktion. Ähm, und dann kann man sich nämlich auch was ganz Unterschiedliches vorstellen, denn in dem R&D-Bereich da ist eben nicht dieser Schrank, wo man Ach Handys so, reinschiebt, ja. ja. sondern da hat man dann irgendeine Vorform. Das sieht noch überhaupt nicht nach mhm. Telefon aus, sondern das sieht aus wie eine Platine. Okay, <lacht> und dann <ja. lacht> schraubt man das sehr vorsichtig an das Messgerät an und ähm, schaut, ob alles funktioniert, wie man sich so denkt. Bis hin zu äh, der Produktion, wo eben auch mehrere äh, Geräte parallel getestet werden, ähm, teils äh, kabelgebunden, teils aber auch ähm, über die Luftschnittstelle. Mhm. Also das heißt, da wird dann gar nicht mehr mit einem Kabel direkt äh, ja. die Verbindung hergestellt. Okay,
1: okay, kapiere. Und in diesem, genau, in diesem Umfeld, also entwerft ihr Projekte. Wir haben dir jetzt frecherweise in Lebensdorf mal reingeschrieben. Ähm, das Brainstormen zu einem eurer, ja, wahrscheinlich äh, typischen Aufgaben gehört, wie ihr im Team arbeitet. Ähm, brainstormen, was kommt da am Ende bei raus? Wofür macht ihr Brainstorming? Was, was sind das für Themen, Erfindungen vielleicht auch, die am Ende nach so Brainstormings dabei entstehen?
2: Also die Erfindungen, die ich gemacht habe, die bewegen sich viel in diesem Standardisierungsumfeld, weil das auch einfach mein Hintergrund ist und ich natürlich da immer die neuesten technologischen Trends auch mitbekomme und äh, da stellen sich dann ganz automatisch die die Fragen ja was hat es jetzt für eine auf Auswirkung auf unsere Messtechnik wie sieht es bei uns konkret im Mobilfunktester aus gibt es da Dinge die wir berücksichtigen müssen ähm, was ändert sich dadurch was kommt Neues hinzu wo gewinnen wir Flexibilität oder ähm, wie auch immer und deswegen Brainstorming, ja, gerade wenn, wenn neue Themen auftreten, dann setzen wir uns schon auch mal zusammen und äh, sprechen darüber, was, was sind die Konsequenzen für uns, ähm, gibt es Ideen, ähm, was wir adressieren müssen, äh, gibt es äh, ja, technische Limitierungen, die wir vielleicht auch haben ähm, in, in unserem Mobilfunktester so? Dass wir vielleicht eine tolle Idee brauchen, wie wir das jetzt trotzdem umsetzen können mhm. oder irgendwas ändern müssen. Und diese Sessions, die sind manchmal ähm, sehr ergiebig mhm. <lacht> ähm, und manchmal kommt auch nicht so viel dabei raus. Oder Klar. man entdeckt, wenn man dann ein bisschen mehr darüber nachgedacht hat, dass es halt einfach jetzt eine Idee ist und oder ja ein, nicht mehr weiterverfolgt wird. Aber so funktioniert
1: auch. der kreative Prozess und da braucht man ja eben auch mal das Umfeld, ähm, also hier Thema, Rot und Schwarz, Make it, it is real, das Umfeld, wo das äh, zugelassen werden kann. Erstmal braucht man kreative Ideen durch Brainstormings, den Raum dazu und danach schauen wir halt dann mal ob wir das weiterverfolgen oder nicht. Ja,
2: und ich ja. muss auch sagen, es passiert nicht immer in meinem unmittelbaren Team exklusiv, sondern äh, da sind auch ganz viele andere Experten aus äh, angrenzenden Bereichen mit dabei, äh, die vielleicht genau die, diese
0: Sache betrifft. Also, mhm, ja. ja. also Sehr schön. Du, du bringst im, im Prinzip diese Input mit, vom Außen, dann streust du diese, diese Info im Team und dann kommt dieser Prozess, wo man einfach kreativ und in eine gute Umgebung, die, ich glaube, vor allem nicht mit Zeitdruck äh, entstehen kann oder manchmal schon. <lacht> Aber mindestens äh, kann ja da weiter sich die Ideen entwickeln. Das stimmt, ja. Also, bisschen ähm, eine
2: kreative Umgebung braucht es dafür mhm. und ähm, ja, es ist auch hilfreich, ähm, wenn ähm, Personen mit unterschiedlichem Hintergrund ähm, diskutieren, denn ähm, die Leute haben einfach eine andere Herangehensweise. Ja. Also wenn jemand aus einem anderen Blickwinkel da drauf schaut, äh, dann ist das sehr hilfreich. Also ja, Vielleicht auch die Kollegen aus dem Technologiemanagement oder ähm, eher dann von der Kundenseite nochmal. Also, oder Kollegen aus dem produktionsgeprägten ja. äh, Umfeld. Äh, die, die haben ganz andere Anforderungen, die sie dann da mitbringen und mhm. ähm, ist in den Diskussionen einfach sehr bereichernd. Ja.
1: ja, wobei man, genau, also wir haben natürlich inzwischen so dieses... Äh, gemischte Modell bei Rode und Schwarz, gell, wo wir, wenn wir wollen, auch im Homeoffice arbeiten können, aber halt davon einen gewissen Teil. Ich glaube, wir haben die Regularien zwei Fünftel unserer Arbeit, dass wir die noch im Büro, also mindestens zwei Fünftel noch im Büro äh, abhalten. Und das hat ja genau den Sinn, den du gesagt hast. Man sieht sich, man äh, trinkt miteinander Kaffee, was ja auch teilweise bedeuten kann, dass man dabei auch eben zu neuen Ideen kommt und sich so inspiriert miteinander. Du hast gerade gesagt, der Hintergrund von den vielen Menschen in deinem Team, der ist auch eines der Erfolgsmodelle, so interpretiere ich das jetzt mal, was du sagst, weil im Brainstorming eben verschiedenste Ansichten und Ideen zusammenkommen können, eben gerade weil es verschiedene Menschen sind. Zu dir mit deinem Hintergrund. Du hast Elektrotechnik studiert. Ja, wir haben dich ja hier als Erfinderin da mit wahnsinnig vielen Patenten. Wir haben dir reingeschrieben Erfindungsmaschine. Ähm, wie war das denn so während deines Studiums? Also Elektrotechnik warst du auch schon davor jemand, der gerne erfunden hat, konstruiert, gebastelt, entwickelt hat oder wie bist du zur E-Technik gekommen?
2: Ähm, wie bin ich zur Elektrotechnik gekommen? <lacht> Mir hat äh, relativ simpel in der Schule ähm, Mathe und Physik sehr viel Spaß gemacht und ähm, dann habe ich mich über Praktika einfach mal ein bisschen schlau gemacht, wie denn auch so ein Berufsalltag als ähm, Elektroingenieur ausschaut. Und das hat mir gefallen, auch weil es sehr facettenreich ist und äh, sehr viele Möglichkeiten bietet. Sei es jetzt in den eigentlichen Themen, an denen man arbeitet. Da ändert sich ja auch immer was mit der Technologie mhm. und auch in den verschiedenen Bereichen, in denen man arbeiten kann. Aber auch in der Art der Aufgabe, in der man arbeitet. Also von, von der Forschung und Entwicklung über Produktion, Marketing, ähm, also die ganze Facette im Prinzip, die da möglich ist. Ja. Das fand ich eine schöne Sache und ähm, das hat mich fasziniert. Als ich angefangen habe zu studieren, da wollte ich tatsächlich in die Starkstrommaschinenrichtung <lacht> äh, gehen. Ja, also ganz was anderes, als ich jetzt heute mache. Mhm. Ähm, Im Studium hat mich dann die Hochfrequenztechnik mhm. fasziniert mhm. und äh, da bin ich dann hängen geblieben.
1: Ja. Aber ich, man muss sich auch erstmal wirklich von der Starkstromfaszination lösen. Das war bei mir nichts anderes. Also ich bin ja aufgewachsen sozusagen im Deutschen Museum. Und wenn man da durch die Starkstromhalle <lacht> durchgeht mit den fantastischen Blitze. Experimenten Bezeugt. mit den Blitzen, die genau richtig die in die Häuser da einschlagen. Also dann, das führt einen schon sehr gut dabei ran. Ähm, aber dann hast du Nachrichtentechnik, also Hochfrequenztechnik, hm. Nachrichtentechnik entdeckt. W was hat dich daran dann so fasziniert, dass du wegkommst vom Starkstrom? Um,
2: ja, einfach auch dass man über die Luft etwas übertragen kann sozusagen, mhm. dass mhm. es einfach ohne Kabel geht. Aber das sind dieselben Prinzipien, die dahinter stecken, weil im Endeffekt äh, die Leitungsgleichung, Wellengleichung und so weiter, das ist ja nichts anderes und ähm, nur ein anderer Maßstab, der dahinter liegt.
1: Ja, da erinnere ich mich an Ranja Morsi, äh, ein podcast Podcastgast, mit dem wir ja schon ein tolles Gespräch geführt haben, die ja, im Umfeld der Übertragung von Ladestrom für Handys arbeitet. Also da trifft ja wieder beides zusammen. Das ist für uns noch eine so faszinierende Welt, dass ich nicht nur Nachrichten über die Luft übertragen kann, sondern irgendwann sogar mein Handy auf, aufgeladen wird über die Luft. Kann man sich jetzt noch gar nicht so richtig vorstellen, aber wird wahrscheinlich auch irgendwann Normalität werden. Aber ja, faszinierend, was da noch möglich sein wird.
2: Das wäre vielleicht genau die Funktion, die mir bei meinem Handy auch noch fehlt.
1: Siehste, haben wir was gefunden. Finde ich auch, die Dinger gehen zu schnell leer. Das wäre was, ja, genau. Und ähm, diese, dieser, dieser Hang dazu, etwas zu konstruieren, etwas zu entwickeln, war der damals schon bei dir irgendwo angelegt? Hast du das schon mal so ein bisschen bei dir gefühlt?
2: Das hat sich eigentlich erst auch über den Beruf wirklich äh, so entwickelt, das Studium war noch sehr theoretisch an der Universität. Es ist alles Papier, es gibt wenige Praktika. Und ähm, erst als, als ich dann einerseits an der Universität war und dort an meiner Promotion gearbeitet habe oder dann ähm, bei meiner ersten Berufserfahrung bei der Firma Katrein oder als ich dann hier zu Rode und Schwarz gekommen bin, ähm, da habe ich dann... Ähm, genossen, dass man auch die Dinge wirklich umsetzen kann in die Praxis und auch sieht, was man erschafft. Und äh, das ist äh, eine tolle Erfahrung gewesen. Und äh, im Prinzip mit dem Erschaffen, mit diesem Prozess kamen dann halt auch die Ideen, dass man sagt, gut, die Dinge, die man erschafft, die hält man dann auch in einem Patent fest und ja macht das Ganze irgendwie formell dann auch.
1: Nochmal weiter in deinem Leben. Du hast dann ja nach der Uni oder beziehungsweise nach deinem Studium bist du dann zur Forschung gekommen und danach dann zu Rot und Schwarz. Du hast ja gerade deinen Lebensweg so ein bisschen beschrieben in den Abläufen. Da, Wie hast du es da geschafft, diese Entscheidung zu treffen, deine Beweggründe nun von der reinen Forschung, von der Uni wegzugehen an Unternehmen?
2: Das war für mich eigentlich schon sehr früh klar, dass ich diesen Schritt dann gehen möchte. Ähm ich war immer schon jemand, der dann auch gesagt hat, ja, ich möchte das auch umsetzen. Ich möchte auch äh, diese Erfahrung, die ich jetzt an der Uni gesammelt habe, möchte ich wirklich in was Konkretes dann einbringen. Und ähm, diese Möglichkeit, die hat man, glaube ich, in der Industrie viel mehr als an der Universität. Da kann man auch viel in, in Prototypen äh, ausprobieren äh, und Dinge testen. Aber dass es dann wirklich ein Produkt wird und... Äh, dass es andere Leute benutzen, dass es andere Firmen benutzen. Ähm, das ist schon toll zu sehen. Und ähm, klar, hier ist natürlich schon die Frage, ähm mit unserem Mobilfunktester, äh, da sind sehr viele Leute, die daran arbeiten und die dazu beitragen, dass es ähm, ein, ein tolles und erfolgreiches Produkt wird. Und das einzelne bisschen, das jeder dazu beiträgt, ist aber trotzdem sehr wichtig. Und äh, insofern ähm, fühle ich mich da auch sehr stolz, äh, einfach äh, an diesem Projekt äh, mit beizutragen. Ja. Sehr
0: schön. Aber Sandra, du, du warst, also du bist, äh, sagen wir so, rein technisch, äh, also deine Entscheidung war technisches Studium, dann, dann hast du deine Promotion, die ganze erste äh, Patente, im Team, im Labor arbeiten und das hast du deinen nächsten Schritt gemacht. Und du bist in diese Management-Event. Nee. Äh, also nicht warum, sondern was ist das Schöne jetzt? Ich, ich denke, ich bin eine
2: Person, die sehr gern mit anderen Menschen zusammenarbeitet. Und ich denke, dass, ja, dass ich auch da ein gewisses Gespür dafür habe, ähm, wie man zusammen in einem Team dann Fortschritte machen kann oder vielleicht hier auch nochmal ein ähm, bisschen helfen kann, Dinge voranzubringen. Ähm, und das war mir wichtig, dass ich das einbringen kann. Ich habe einfach den Wunsch, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Ich habe auch den Wunsch, wenn ich wenn ich sehe, hey ähm Kollege oder Mitarbeiter hat hier noch Fähigkeiten und äh, kann es vielleicht auch noch entdecken, ähm, dass, dass man die Leute nochmal neugierig macht und auch sagt, ja hey, vielleicht möchtest du auch äh, diese Aufgabe übernehmen. Ähm, also Leute ein bisschen zu motivieren, auch zu sehen, ähm, wo können die sich hinentwickeln, ähm, zu unterstützen. Ähm, das ist auch ein Teil von mir und den kann ich natürlich in meiner Rolle als Laborleiterin auch einbringen. Also es ist auch eine Facette, denke ich, wie, wie ich auch Spaß daran habe, mir Dinge Ideen auszudenken und dann irgendwann zur Umsetzung zu bringen, ähm, habe ich auch Spaß
0: daran, äh, mit Menschen zu arbeiten sehr, und sehr Dinge schön. voranzubringen. Also im Prinzip diese Engagement bei deine eigenen Themen, mit deine eigenen Talenten, aber gleichzeitig als Führungskraft einfach anderen ähm, diese Engagement aufwecken und äh, lassen, dass die da danach weiter, weiter mitmachen. Das ist äh, sehr
1: schön. Also. Und am Ende ja, also Make it is real heißt ja auch nicht nur selber etwas in die Tat umzusetzen, sondern auch zu sehen, wie das Miteinander entsteht oder sich auch darüber zu freuen, wenn das durch Motivation, was auch immer, tatsächlich bei anderen Stellen auf einmal etwas in die Tat umgesetzt werden kann. Befähigung, glaube ich, ist auch ein, ein ganz, ganz tolles Gefühl, was man auch selber wieder zurückkriegen kann. Aber damit hast du auch gesehen oder gezeigt, es standen viele Entscheidungen in deinem Leben, bleibe ich an der Uni, gehe ich in ein Unternehmen rein, wer bin ich eigentlich selber, welche mit Menschen arbeiten möchte ich, wie möchte ich überhaupt arbeiten. Damit bist du prädestiniert für ein Spiel, bei dem du dich sehr schnell entscheiden musst. Nämlich haben wir nun ein Spiel für dich vorbereitet. Das nennen wir Entweder und oder. Wir brauchen am besten irgendwann mal einen Jingle dafür. Müssen wir mal mit der Videoabteilung reden, dass wir dafür auch mal einen Jingle bekommen. Das machen wir. ja. Wir haben jetzt noch keinen Jingle. Wir stellen uns das Jingle jetzt vor. Und an dieser Stelle beginnen wir, indem wir dir einfach ein paar Fragen stellen. Das sind Entweder oder Fragen. Und du entscheidest dich für eine Seite und begründest kurz deine Entscheidung. Schauen wir mal, wie einfach oder schwer dir die Entscheidung fällt. Wir sind gespannt.
0: Sandra,
2: 5G oder 6G? 5G, weil es gerade sehr konkret ist und die Vorstufe für 6G. Das heißt, es ist so ein bisschen was wie ein Sneak-Preview.
1: Cool. Ähm, Sandra, erfinden oder am Strand liegen? Beides. Die Antwort müsste kommen. <lacht> <lacht> ja. Aber warum beides? Geht beides.
0: Weil manchmal in diesen Situationen auch die ähm, lustigsten Ideen kommen. Cool. An der Werkbank stehen oder am strategischen Tisch sitzen. Auch eine sehr schwere Entscheidung. Ich würde fast sagen, am
2: strategischen Tisch sitzen. Aber auch nicht nur. Das andere muss auch irgendwann
0: sein. <lacht>
1: Kommt <lacht> ja.
0: vielleicht später nach genau. dem strategischen. <lacht> ja.
1: ja, muss man hin und her wechseln können. Ja. Ähm, okay, ich bin gespannt, was du jetzt sagst. Mit Technik oder mit Menschen arbeiten?
2: Mit technischen Menschen mit arbeiten.
1: Technischen Menschen arbeiten. Sehr gut. Du kannst Aber das das auch sind kombinieren. schon Fangfragen Fragen hier. Ja, wir machen es nicht zu leicht.
0: Aber die ist einfach.
1: Wir können es kombinieren. Ich, ich, ich übersetze mal für dich die Antwort mit äh, technisch versierten Menschen arbeiten. Perfekt. So, gut.
0: Uni oder Unternehmen? Unternehmen.
1: Und wenn wir schon bei Unternehmen sind, letzte Frage von meiner Seite: Team Rode oder Team Schwarz?
2: Das, das ist eine lustige Frage. Ich muss jetzt gerade an was ganz anderes denken, aber ich rede jetzt einfach drauf los. Ja, denn ja bitte. Es gibt den Mobile Work Kongress in Barcelona und ähm, von Rode und Schwarz gibt es eine Rode und Schwarz Party. Mhm. Und ähm, ich war einmal dort und äh, habe meinem Sohn erzählt, der vielleicht drei Jahre alt war zu dem Zeitpunkt, dass ich zur Rode und schwarz Party gehe. Und dann hat er mich gefragt, ja Mama, und ziehst du was rotes und schwarzes an?
1: <lacht> ganz normal, Rode und schwarz, so ist es. Genau,
2: ganz
0: normal, rot und schwarz. So ist es.
1: <lacht> vielen Dank für die Anekdote und vielen Dank für die Antworten auf die kleinen Fragen an dieser Stelle.
0: Füllst du dich wohl zum Beispiel mit im Chaos oder brauchst du immer Strukturen? Beides
2: eigentlich. Cool. Ja, ähm, es ist schon so, so, ein, so einen gewissen Rahmen, denke ich, mhm. ähm, braucht man auch, um einfach so Routinetätigkeiten ähm, schneller äh, bearbeiten zu können. Mhm. Ähm, ansonsten ähm, bin ich vielleicht auch manchmal ein bisschen chaotisch oder ähm, ja, auch was Ideen angeht, äh, beim Brainstorming, das ist ja auch, ein bisschen ein chaotischer Vorgang mhm. soll ja auch so sein, dass jeder erstmal alles ähm, ungefiltert auch ähm, teilen kann und äh, diskutieren kann, kommentieren kann. Ich denke beides, ja, die gute Mischung. Also zwischendurch braucht man Phasen von, von Chaos und dann muss man es aber auch wieder schaffen zu strukturieren oder ähm, auch in, in gewisse Kanäle ähm, zu bringen. Ja. Mhm.
1: Und wo wir jetzt schon bei Skills sind, was ist für dich so ein ganz unverzichtbarer Skill eines Erfinders?
2: Neugier, definitiv. Also ich glaube, ja. Neugier ist das Wichtigste und, ähm, und auch diese Diskussion mit anderen. Mhm. Also dass, dass man diese Neugier und diese Fragen ähm, mit anderen teilt. Also ich glaube, eine sehr grundlegende Fähigkeit ist, die richtigen Fragen zu stellen. Mhm. Weil aus der richtigen Frage, da kommen so viele Antworten. Ja,
1: ja, ja genau. Insbesondere auch Fragen Und zu so viele stellen. Ideen, ja. Die Idee, die, die, genau, sich das zu trauen, Fragen zu stellen. Also, das ist ja, das, das muss man ja, glaube ich, jedem Menschen mitgeben. Auch gerade ist das so, auch für gerade BerufseinsteigerInnen ist ganz, ganz essentiell. Stellt ganz viele Fragen, hinterfragt Prozesse, traut euch allein deswegen, dass man, also nicht nur, wenn man reinkommt in den Job, sondern weil darauf setzen auch Teams, die gut strukturiert sind, ziehen auch so viel Potenzial aus den Fragen von neuen Leuten, die mit Fun voreingenommen rangehen und etwas hinterfragen. Da kann wahnsinnig viel kreative ähm, Folgen daraus entstehen.
0: Sandra, ich würde gerne wissen, was inspiriert dich allgemein für Erfindungen oder was ist dein Lebensmotto?
2: <lacht> hm,
0: wenn ich jetzt mein Lebensmotto <lacht> erklären soll,
2: <lacht> gute Frage, vielleicht ja, sich die Neugier und die Freude zu bewahren an dem, was man tut und auch, dass man miteinander entsprechend arbeitet, also die Freude daran,
0: miteinander zu arbeiten. Sehr, sehr schön. Also meine letzte Frage, Sandra. Also wenn du die, alle Möglichkeiten hättest, wirtschaftlich, organisatorisch, technologisch, alles, was einfach dir einfällt, in welche Erfindung würdest du dir stecken? Hm. <lacht> Dein Talent ist diese Kreativität. Kreativität hat keine Grenze, keine bestimmten Felder. Also alles ist möglich. Also ich würde es nicht auf eine Erfindung beschränken können, denke Natürlich. ich. Natürlich.
2: Das, <lacht> <lacht> das ist ja gerade das, was Spaß macht, dass man sich auch mit verschiedenen Themen beschäftigen ja. kann und äh, dass man immer wieder neue Impulse bekommt. Und ähm, nur auf, auf eine Sache zu fokussieren, das wäre etwas, was mir sehr schwer fallen würde. Ja. Also ich lebe tatsächlich auch davon, dass es immer wieder neuen Input gibt, dass sich die Technologie verändert, dass ich das mitverfolgen kann, dass ich selbst neue Ideen habe, ähm, die ich dann entsprechend beitragen kann. Und für mich wäre es wirklich eine ne schlimme Sache, wenn es einfach einen Stillstand gibt und ich, wüsste, ich müsste genau diese Sache jeden Tag machen bis zu meiner Rente. <lacht>
1: das so. ja. Ja.
2: das wäre, glaube ich, etwas, was ich definitiv nicht machen möchte.
1: Ich glaube, die Horrorvision jedes Berufseinsteigers jetzt arbeite ich ja ein Jahr und das werde ich bis zum Lebensende genauso machen. Nee, würdest du nicht? Dafür gibt es viel Abwechslung, viele neue Projekte, zum Beispiel auch aus anderen Abteilungen und zum Beispiel auch solche fuchs, fuchs wilden Ideen wie Podcast-Projekte, zu denen man dann als Gast auf einmal eingeladen wurde und bei denen man dann auf einmal da sitzt vor so einem Mikrofon. Und deswegen an dieser Stelle vielen Dank, dass du bei uns warst heute, uns inspiriert hast und wir nehmen die Botschaft mit. Keep curious, immer neugierig bleiben, Fragen stellen, Sachen hinterfragen und äh, sich auf vieles einlassen, kreativ bleiben und dann mal schauen, was daraus wird.
2: Vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast und ähm, vielen Dank für
0: euer Interesse und dass ihr mir meinen Tag heute sehr abwechslungsreich gestaltet habt. <lacht> Danke dir, Sandra. Also alles Gute für die Zukunft.